0: Kurusun herkese merhabalar. Kurusun yeni bölümünde ben Antar Şarmet, İnan Özdemir ile birlikte Oases'in Definitli menü başlığını konuşacağız. İnan hoş geldin. Senin klasikleşen Amerikan mutfak açılışını çaldım. Umarım sorun olmamıştır. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Umarım her şey de yolundadır
1: çok teşekkür ediyorum davetin için açılış çalmanda hiç sorun yok zaten benim açılışımda hiç orijinal bir açılıştı. sadece seyircilerin sorudan söylemesiyle farkına vardım ve devam ettirdim. bir gelenek oldu o yüzden istediğin gibi çalabilirsin
0: okay. e, hatta bu galiba ilk Uğur suvakla Sulak'la yapmıştınız ilk Amerika yanlış hatırlamıyorsam. ilk bölümden bile tonlamana kadar bile bir devam ettirmen de <gülüyor> hani şey söylenir ya, biraz Oasis konuşacağız ama farklı bir yere gelecek artık mankis için hep söylenir canlı da izleme şansım olduğunda fark etmişim albümde bile bir her şeyi duyarken canlı da bir o kadar hala kasız çalarlar diye. Sen de baya hani canlı kayıt fark etmeksel hepsini birebir aynı tonu kullanarak e, bizleri bu şeyi hafif trolleme diyebilirim. Öyle çalmamıza vesile oldu Öyle bir durum. Ayrıca korusa da gelmene çok sevindim. İlk sezonun ortalarından beri uğraşıyorum seni getirmek için aslında. <gülüyor> artık en son attığım maillerle şu ikilemi yaşadım dürüst olmam gerekirse. Bir mail daha atarım, bir tane daha atarsam büyükme avukatına yönlendirecek beni artık taciz noktasına gidiyordu.
1: İstanbul'da <gülüyor> benim orada şöyle bir sıkıntım var. Ben maalesef çok, ne diyeyim, Yani işimi disiplinli yapmaya çalışan biriyimdir ama... Kendi şahsi hayatını böyle yaşamaktan da çok hoşlanan biriyim. O yüzden işte mail cevaplama, Whatsapp'a sürekli bakma, işte Twitter'da gelen mesajları kontrol etme konusunda bazen çok ciddi hatalar yapabiliyorum. Çok nazik mesajları kaçırabiliyorum, çok nazik davetleri kaçırabiliyorum. Bir yandan suçluluk hissediyorum ama bir yandan da yani çocukluğumdan beri hiç öyle şeylerle iyi olmadım. Yani e, böyle birebir çalışma, bir şeyi unutmama, her notu alma, herkese cevap yazma konularında. Yani ayıp ettiğimi biliyorum, sana da ayıp etmişimdir. Esafürat, esafürat. Sonunda... En nihayetinde geldiğim için çok mutluyum. Yani hiçbir zaman kötü bir niyetim olmuyor ama bazen kötü anlaşılabiliyor yaptığın
0: eylemler. Ee, sen öyle hissettirmesem bile. Ya yok estağfurullah. Hani o ufak yayın öncesinde sohbetimizden öyle bir yakınlık hissettiğim için böyle bir sataşmayı tercih ettim. Orada dediğinin birebir aynısını ben de yaşıyorum. Ya, son 1-2 senede işte biraz daha yoğunluk artınca biraz da yaşta ilerlemeye başlayınca sen de benzer yaşar alınma sanırım bu hafif medyanın içine dahil olma süreci gelişmişti. Not defteri aldım kendimi. İçine her şeyimi nokta nokta yazıyorum ki buna rağmen yetişemiyorum. WhatsApp'ta birçok arkadaşım yani 5 gün sonra cevaplamasan çok iyi bir arkadaşsın Söylüyor o yüzden çok iyi anlıyorum. Bu sohbetimizin de ardından ben istersen yavaş yavaş müzik sularına gelelim. Birazdan tabii Manchesterımızın. Tabii. Aslında bir Liverpool taraftarıyım ama Manchester'a bir yani cihazı bakıyor. Manchester'a bile ufak belki Storrs'a bilinç akışından ilerleriz. Benim ilk sorum ilk sezonun ortalarında çok kullanıyordum. Sonra bir arada ufak kopmalar oldu ama bu sezonla beraber her yayına tekrar tekrar sormayı unutmamayı umuyorum. Sen 91 doğumlusun ve 90'ların sonu ve 2000'lerin ilk yarısı diye tahmin ediyorum. Hem daha sonra ilgi alanlarının, hobilerinin bir noktada senin kişiliğine de etki ettiği yıllar diye tahmin etmekteyim o süre zarfını. Ve buralarda da e, bir müzikle alakanın olması için bir müzik dinlemede bir bazı alışkanlıklar, yani bazı reflekslere sahip olmak diye sahip olmak gerekiyor diye tahmin ediyorum. Burada da e, mesela İnan Özdemir müzik dinlemeye başladı. O asisi bunun ardından geçecek. Belki içinde sen hikayeye başlamak istersin. Eee plaklarla mı, kasetlerle mi, CD çalarlarla mı yoksa e, Line ya da vesaire vesaire nasıl bir formatla başladım ve oradan belki o asisin definitli mevzisi de direkt önce o asis bu sürece nasıl bir yerden adapte oldu dair oldu öğrenmek isterim
1: çok klasik başladı abi ben iki tane ablam var benim benden bir tanesi 3 yaş büyük bir tanesi 8 yaş büyük o yüzden de temelde onların eme aldıkları kasetlerle benim müzik dinlem alışkanlığım başladı. İşte düşünürsem biri 83'te biri 88'le onlar 90'ların ortalarında 90'lar popu, 90'lar Türkçe popu albümlerini adıyorlardı. Onların arkadaşları yine bize geliyorlardı. O yüzden benim 90'ların sonunda 2000'ler başında dinlediğim her şey aslında onlardan bana kalan. Onların bana aktardığı CD'lerdi ya da kasetlerdi diyelim. Çünkü o zamanlar CD çalarımız galiba yoktu. Genelde kaset çalar üzerinden gidiyorduk. İşte o kaset çalarların klasik olarak o bozulması, geri sarma sarma, onu çıkarma, tamir etme şeylerini görüyordum. Bunun yanında şöyle bir şeyi de hatırlıyorum. Yani büyülendiğim noktalardan biri şuydu. Düşünmemiştim bunu, şimdi aklıma geldi. Kuzenim benim, işte Fransa'da yaşayan kuzenim, ki iki kuzenim de çok ciddi müzik hayrandır Turgay abi ve Tunca abi büyük olan çok daha nadir geliyordu 90'ların ların sonunda Türkiye sonrasında temelli geldi 2000 başında küçük olan da yazları tatillerde geliyordu ve tatillerde geldiğinde Tunca abi hep böyle kocaman CD şeyler gelirdi CD ne diyeyim yanında taşınabilir şekilde tuttuğunu klasörler var şey vardı CD'de. hatırlıyorum ha,
0: bu içine böyle her şeyi dizerdin onlardan böyle. içine 70-80 tane CD var abi inanılmaz bir şeydi o. Yani onun içinde her şey vardı. 90'ların ortasındaki işte
1: trip vardı, euro vardı, Pink Floyd'lar vardı, metalikalar vardı, grunge müzik vardı. Yani birçok müzik dinlemesem bile isim albüm aşinalığı benim o şeyleri çevirirken başladı. Yani elimde hatırlıyorum o şeyleri çevirdim ve çoğu müzik bilmesem bile onları çevirirken yaşadığım bir coşku, bir mutluluk hali vardı. O günlerde biraz yabancı müziğe girmeye başladım. Yani Türkçe popun kalitelerini dinliyorduk. E, ablamlar da yabancı müzik dinliyorlardı. Kuzenlerimin getirdiği CD'ler vardı. Ki sonradan, kuzenlerim konuştuğumda ben onların, işte 80'ler sonra 90'lar başı Fransa'sında herkesi konserine gittiklerini gördüm ve çok kıskandım. Yani işte Nirvana konser anıları var, Pink Floyd'u izlemişler. İşte Brüksel'e gidiyorlar, bir gece arabada yatıyorlar çünkü ertesi gün orada. E, o dönem çok dinledikleri işte atıyorum Pearl Jam çıkacak. Yani bütün o müzik akımlarını, bütün o benim defterlerde, kitaplarda gördüğüm grupları, can, kanlı canlı izleyen birileriyle tanışmış olmak çok ciddi bir heyecandı Bunun yanında yan komşumuz işte Akın abi ve Zafer abi onlara çok giderdim. Onlar da çok futbol menajer oynarlardı ve onların yani bizim de bilgisayar yoktu o zaman işte bu line wire falan insanların o torrentlere line girdikleri kazanlara girdikleri taranlarda ben bilmiyordum. Çok geç geldi bilgisayar bize. O kültür benim hiç yoktu ama işte Winampı ilk orada gördüm mesela. Onların bilgisayarını da gördüm. Ve onlar çok ciddi metal dinlerlerdi. Yani inanılmaz bir metalik hayranlıkları vardı. O yüzden futbol menajer ve metalika, işte kuzenim, kuzenlerim ve Avrupa müziği, ablamlar ve Türkçe müziği derken böyle üç farklı koldan e, müzik aşinalığı oluşmaya başladı bende. 13-14 yaşına kadar genelde onların etkisinde oldum. 13-14 yaşından sonra kendi kararlarım, işte kendi müziğim diye belirlediğim müzikleri dinlemeye başladım. Biraz eve ben 15 yaşındayken bilgisayarın gelmesinin de burada güzel bir etkisi oldu. Sonunda bilgisayara kavuşmuş oldum, internete kavuşmuş oldum. Ve o dönemlerle birlikte işte Tuğuldan Oasise, Blur'dan Superchunka, işte Husqvarnadan Ariyeme kadar kendi müzikal
0: yolculuğumu oluşturma şansım oldu. Harika. Şimdi Oasis'in adı geçtiyse o halde Oasis'in bugün burada konuşulması, konuşmamıza dahi vesile ol- olacak. İnan Özdemir'e dokunmasın nasıl bir yerden başladı? Hani önce Oasis'te tanışman ve onun etkilemesi ardından onun senin hayatında nasıl daha üst bir rol almış? Ya da Liam Gallagher'lar Oasis'in 2009'da dağıldığı için canlı izlediğini sanmıyorum. İzlediysen de bir şey yaparım. Yani hakikaten ağlayarak günlüğüme yazabilirim. Ama en azından Liam Gellagher'ı izlemişsin diye tahmin ediyorum. İstanbul'dakine ben gidememiştim. Brüksel'i izledim onu iki sene sonra. Ama e, önce bir hikayeni daha kap, detaylı ve katmanlı bir şekilde dinlemekten mutluluk duyuyorum. Tabii abi. İstanbul'da Liam Gellagher'e gittim. Bir de en
1: son Rock Verstel'e gittim de Noel Gellagher'ı dinledim. Ha. Daha sonra hatta Noel Gellagher'ı dinledim. Noel bir gün önce... Damon Albarn'ın Gorillaz'ı vardı. Yani Damon Albarn ve Noel Gelagir aynı hafta içerisinde Rock Verge'lerde dinleme şansım olmuştu. Benim için çok gerçekten büyülü bir deneyimdi. Her ne kadar hani Gorillaz'ı Blur kadar sevmesem de çok gerçekten büyülü bir deneyimdi. O Asis'e nerede sardığımı açıkçası hatırlamıyorum. Mesela sen bana Hayat'ın albümü ne diye sorduğunda da şey de düşündüm. Definitely Maybe What's the Story Morning Glory benim... Uzun yıllar boyunca hayatımın albümleriydi. Fakat son 5-6 senede mesela en çok dinlediğim albümler arasında girmezler. En çok dinlediğim 10 albüm arasında bile yoklardır. Ama her seferinde şunu fark ediyorum. İşte bu hafta seninle konuştuktan sonra podcast öncesi Super Zonuk Belgesi'ni izlerken, albümleri tekrar dinlerken daha fazla dinlediğim gruplar olsa bile hiçbiri Definitely Maybe ve işte Morning Glory'yi dinlediğimde yaşadığım hisleri ...bana yaşatmıyor açıkçası. Yani başka bir tarafı var onun. Hani o grubu sonra sonsuza kadar dinlemiyorsun. Ben hiçbir şeyde... Yani hiçbir zaman ilk tanıştım. En çok sevdiğim şeyleri sonrası devam ettirmedim. Sinemada da, futbolda da bu böyle devam etti. Zevklerim, tutkularım dönem dönem değişti. Ama böyle zamanın bir noktasına kilitlediğim bazı hisler var. O hisler sürekli açığa çıkıyor. O ses bende öyle bir etki bıraktı. İlk tanıştığım yeri hatırlayamıyorum açıkçası. Muhtemelen Wonderwall klibidir. Yani Wonderwall klibini 90'larda görmeden... Yaşamak imkansızdı. Ya da Vandervollu duymadan yaşamak imkansızdı. Ablamlar var sıra tahmin ediyorum. Vandervollu öyle dinledim. Sonrasında çünkü şeyi hatırlıyorum. Daha küçükken filmlerde hep akustik performansı çıktığında Vandervollu'nun ya da çaldığında şarkıyı bildiğimi hatırlıyorum. Yani şarkı ben daha Hı-hı. başına. Hatta sonra klibi izlerken de ya ben bu klibi çok çok küçükken de izlemişim diye düşündüm defalarca. Öyle bir başlangıç var ama esas manyaklığım lise 1, lise 2 civarında oldu. Bunun da sebebini tam olarak anlayamıyorum ama... Herhalde şöyle bir nokta var. Yani kendini, kişiliğini geliştirmeye çalıştığın, kendini konumlandırmaya çalıştığın bir yer var hayatta. Ve orada bir rol model seçiyorsun. İşte bize en son Amerikan mutfakta da sordular. İdolleriniz kim diye böyle sıkıcı bir cevap verdi ama bunu yol üzerinde çok düşündüm. O dönemlerde 15-16 yaşında bile Liam ve Noel tanıştım tanıştığımda, onların hayatlarına dair bir şeyler okudum da, onların tırnak içinde söyleyeceğim, öküz herifler olduğunu anlamıştım. Yani bunu anlamak çok mümkün değil. Onların konuşmalarına bakıyorsun başka insanlara karşı tutumlarına, söyledikleri bazı cümlelere. Fakat bir anlamda çok eğlenceliler ve bir yandan da Lim gibi yürümeyi öğrenmek, Lim sana kattığı özgüveni duymak. Bunlar herhalde başka bir şekilde tanımlamıştı hayatımda. Yani insanın özgüvene ihtiyacı olduğu bir çağda böyle birileri tarafından desteklenmeye, birileri tarafından "Ya sen değerlisin." diye düşünülmeye ihtiyacı olduğu, duymaya ihtiyacı olduğu çağda Def Leppard'lı mebaya girmişti. Yani Morning Glory'deki şarkıları daha fazla biliyordum açıkçası. Sonuçta Don't Look Back in Anger ve Vulnerable çok şarkılar. Ama Esas o asya tutkum Definite Maybe'i dinlerken başladı. Live Forever, Ruffin All Star'ı <gülüyor> dinlerken başladı.
0: O yüzden de bugün tercümeyi kalbimden yana kullandım. Harika. Benim bu arada Definite Maybe ismindeki absürtlüğü o albümün hmm. müzikal tarafı kadar beni etkileyen bir nokta. Çok Larry David kokan bir albüm ismi bana soracak olursan. Ama şöyle bir şey de var. Çok güzel bir yerden aslında şarkı ismini de geçirdiğin için de onu da rahatlıkla örnek verebilirim. Live Forever gerçeği var. Yani sen albümü seçtikten sonra ben de biraz hani ön hazırlığın haricinde biraz da albümü tekrar dinleyerek kendi zihnimde daha berlak bir görüntü oluşturmaya çalıştım. Ve şunu fark ettim hani, ba- hani sürekli Spotify böyle saçma saçma 5 tane ömür boyu dinleyeceğiniz şarkı seç gibi garip garip listeler oluşturmanı istiyor. Orada şunu fark ettim hani. Ne zaman öyle bir liste denk yapmam gerek, gerekse hep elimi ilk önce Live Forever'a gidiyor. Yani belki benim hayatımın The One diyebileceğim şarkısı e, olabilir. Ki, e, biraz da belki albümün içine de buradan başlarız diye tahmin ediyorum. E, veya senin için de uygunsa Live Forever. Ya, benim için o asisi de geçiyorum. E, Britpop'tan daha büyük bir şarkı. Benim ne, benim aşımdan hani Wonderwall'lar ya da Blur'un yaptıkları poplar, süetler varken bu çok... E, subjektif bir yorum bunun farkında olmakla beraber ama şu da bence güzel bir nokta bunun bu arada tüm şarkıları hani e, Noel Gallagher tarafından yazılıp besleniyor ama şu var Noel Gallagher'ın, Gallagher'ın annesi e, şu an pek iyiydi yanlış hatırlamıyorsam annelerin evet. ismi. O dönem işte tam bu album yazıldı şarkı. Bu eş Esna zamanında şöyle garip bir bilgi var. Bu bu şarkı Noel Gallagher tarafından da ovasın olsun bir de oluşmadan yazılmış bir şarkı. Hatta Rolling Stones etkisinden sürekli bahsedilir. Shine a Light the God Light şarkı isimde, yanlış söylüyorsam kusura bakma. Ve şu o dönem biliyorsun Nirvana uçup kaçıyor. Hani gerçekten uçup kaçıyorlar ve çok bir şarkılar. I hate myself and I want to die diye. Ve o, onun üzerine şeyde. Definitely Maybe'nin bir e, döküsü döküsü var, şey dokümenterisi var. Orada Noel Gülgül'ün şu sözünü duyunca o dediğin ya yaşamanın kıymetli olduğu gibi. O hissi bana da geçirmişti. Ee, evet bu adam çok iyi bir müzik yapıyor ve bana dokunuyor ama ben onun yaptığı şey insanı... Onu sattığı insan ben değilim. Müziği okey ama anlattığı hikayeler bana e, ulaşmıyor. Ee, annem bir sağlık problemi yaşıyor ve ben sonuna kadar yaşamak istiyorum. Hayatta sadece yaşamak ve yaşamayı seviyorum ve yaşamayı istiyorum. Bu yüzden de Live Forever yazdım. Yazdığım gibi bir bence şarkının bu kadar insanlara geçmesindeki temel noktalardan biri şarkı üreten insanın bu o an en büyük açlığının yaşamaya karşı oluşması e, gibi bir yerden ben Live Forever'ı severim. Bir de e, Single'ında bilirsin e, John Lennon yani Oasis'in hayranlık mertebesinin ki Beatles'tan John Lennon'un doğduğu evi de kapağa koymaları bir düşman tınakçe düşman şekerden bulunan koymaları da ayrı ufak bir abesliktir. Ben o, öyle bir giriş yapmak isterim Live Forever'dan.
1: Ee, söylediğin nokta çok önemli. Zaten e, Noel Gallagher ve Liam Gallagher'de bu Nirvana kontrastından bahsederler. Çünkü dönemin en büyük müziği, en büyük müzik konu. 90'lardan kalan en büyük müzik konu. E, Kurt Cobain sonuçta. Fakat benim için de önemli noktalardan biri o. Mesela Definitely Maybe'nin sözlerine bakalım ya da işte Live Forever üzerindeki sözlere bakalım. Nefes almak, yaşadığını hissetmek, işte mutlu olmak. Sonic'te de vardır bu. İşte Roll Star'da da vardır yani o anda halihazırda yaşadığın hayattan daha başka şeyleri hissetmek istemek bütün bunları albümün içerisinde görüyorsun. Beni çeken noktalardan birinin bu olduğuna inanıyorum. Başta müzik beni çekti açıkçası. Yani ben Oğazi'yi dediğim dönemde böyle ben hiçbir zaman çok sözlere dikkat eden bir insan olmadım zaten. Ama sözleri yalandan eşlik eden insanlardan oldum. Yani duyduklarımı böyle yalandan uydura uydura söyleyenlerdenim. Hetsameter konser... Pro
0: videosu gibi. Bilmediği evet, sözleri
1: sallı. <gülüyor> o yüzden konserlerde falan video çekerken yanınızda ben varsam hani salladığımı görürsünüz mesela. Yani bir şekilde o sallayan insanlardan olurum. Ama e, Oğazi'sde şeyi hissetmiştim. Mesela Sunshine kelimesi çok geçer o asiste, Morning kelimesi çok geçer, işte Garden kelimesi çok geçer, Supersonic kelimesi çok geçer, Alive kelimesi çok geçer. Yani bütün bunlar aslında çok da şairane hayatlar sürmeyen, çok kitap okumayan bu kardeşlerin dünyasını anlatmak açısından çok güzel. Çünkü onlar da çok fakir bir yerden gelmişler. Bugün herkes biliyorlar zaten. Manchester'ın toplu konutlarından, işçi sınıfından çıkmışlar, babaları ortada yok ya da babaların olduğu dönemde babaları onlara şiddet uygulamış, özellikle novel'e şiddet uygulamış. Şimdi buradan bakınca durdukları küçük dünyada ki Thatcher İngiltere'sinde büyüdüklerinden bahsedelim bu insanların, durdukları küçük noktada işsizlik çekleriyle, işte annelerin üç iş yapmasıyla, kendilerinin okuldan atılmasıyla da okulda sorunlar yaşamasıyla büyüdükleri bir hayatı var. Ben bu deneyimlerin bir parçası değildim. Yani ben de çok zengin bir ailenin çocuğu değildim. Orta sınıf, orta alt sınıf bir ailede büyümüştüm. Ama durduğum yerde insan şeyi hissediyor. Yani ne olursa olsun sen nerede büyürsen büyü, kendinden başka bir hayatın olduğunu hissediyorsun. Dünyada başka bir hayat yaşıyor ve sen onun akıyor ve sen onun bir parçası olmak istiyorsun. Bence bu albüm onun hissettirdiği açıdan da çok güzel. Yani Live Forever onu söylüyor sana. Yani sonsuza kadar yaşamak istiyorum. Detaylarla çok uğraşmıyorum, sonsuza kadar yaşamak istiyorum. Mesela rock and Roll star'a bakıyorsun abi. Rock and roll yıldızı olmayan insanların rock and Roll star olmak İstemesi üzerinden. Yani hepimizin sahip olduğu bir his. Birimiz futbolcu olmak isteriz, birimiz sinemacı olmak isteriz. En ünlüsü olmak isteriz. Yani burada da aslında başlarına ne geleceğini hiç bilmeden Roll yıldızı olmayı düşünüyorlar. Onların ironisi Roll yıldızı olur diyorlar. Ama yani bütün albime baktığında, bütün şarkılara baktığında o hissi görmek, o kelimeleri görmek beni çok etkiler hala geliyorum
0: düşünce de. Yani bir de Rock'n'un Roll Star'ın albümün açıya. O denince duyduğumuz ilk şarkını, supersonic single'ını kenarda bırakıyorum. Albüm olarak duyduğumuz ilk şarkının ve sürekli kendilerinden de biz de henüz albümümüzü duymanız ama gelmiş geçmiş en büyük müzik grubuyla tanışmak üzeresiniz deyip açılış şarkısına bakın roster vermeleri de o abesliği aslında biraz da kuru özgüven gibi dursa da farklı bir yerden de galiba biliyorlar o işi tutacağını. Çünkü şöyle de bir nüans var. 90, iki ya da 93'te yanlış hatırlıyorum. Mesela i̇şte Believe Forever'ların vesaire, şey Maker'ların, Slidaway değil mi? Bir şarkı daha var şu anda Columbia olması lazım. Onların bulunduğu iki üç tane de cover'lı bir altı şarkılık bir EP'misi asla yayınlanmayan bir şey yapıyorlar. Ve dönemin plak şirketleri bayağı bunlara tutuluyor iyi anlamda. Hani oha, hakikaten oha ve çok iyi bir cevherle karşılaştık e, hissi ki o dönem Blur'ün de e, tam 92 yanlış hatırlamıyorsam, 91 de olabilir, ilk albumin çıkışı, tam Blur ve Britpop'un patladığı, patladığı yerde ona e, bir kontrast oluşturabilecek bir grup görmeleri. O da farklı bir yerden e, Rock'n'roll Star girişinin cesur ama bir o kadar da mantıklı bir e, seçim olduğunu düşündürüyor bana. E, bilmem ne deriz. Ces- gerçekten öyle bir de çok sert bir giriş var bir yandan. Zaten o
1: kayıt süreçlerinde de daha sert, daha yüksek, daha gürültülü yapmaya çalışıyorlar. Biraz hatta böyle ...punk grubu gibi onları konumlandırmaya çalışıyorlar. Çünkü 80'ler sonu İngiltere'de dans müziği çok etkili. Yani elektronik müzik çok Hı. geliyor. Zaten yani çok anlatmaya gerek yok burada. Ben çok uzman olmadığım bir konudan bahsediyorum. O yüzden bilmeyenler affetsin, bilenler affetsin beni. Mazur görsünler. E, ama sonuçta 80'ler sonrası Joy Division'ın da artık müzikten kopuşu. İşte New Order üzerinden başlayışı, Curtis'in ölümü sonrasında. Hep dans müziğiyle etkilenir. Manchester dediğin yerde Hacienda denen bugün bile hala anlatılan kulüp var sonuçta. Herkes Hasiyan'da etkisinden bahsediyor. Hatta Nilay Yılmaz'ın söylediği şeylerden bir süpersonik belgeselinde herkes asyana giderdi ve dans müziğiyle kopardı. Yani bütün bunlar bana çok anlamsız geliyordu diyor. Çünkü onlar daha basit, daha sert gitarların önünde olduğu bir müzik yapmak istiyorlar. Rakunow da şey anlatıyor. Hani şehirde diyor. Şehirden kaçış çok kolay değil. Günler benim için çok hızlı ilerliyor ama gün ışığında bir güne ihtiyacım var diyor. Yani biraz yavaşlamaya ihtiyacım var. Her şey çok hızlı gidiyor. Eğer kafamdakileri bilmiyorsunuz şu anda mı? Kafamda hissettiklerim gerçek. Ben bugün Rakunow starı olduğumu düşünüyorum diyor. Bütün albüme yansıyan hissi daha ilk şarkıdan vermek müthiş bir ticari zeka bence. O günlerde ticari mesela, bile tamam arkalarında Creation Records var, Alan Mackey var ama çok ticari zekası olan insanlar değil bunlar. Yani yaşıyorlar, kalkıyorlar, müzik yapıyorlar, uyuyorlar, işte bir hmm. içiyorlar, kavga ediyorlar ama onun
0: ortasında... Bütün niyetini ilk şarkıdan koyabilmek çok zekice bence. Kesinlikle burada da biraz e, şey kaydı e, kayıt sürecine hafif girdik diye tahmin edip oradan biraz konuya almak istiyorum müsaadenle. Mesela burada eee sl- slideway olması lazım. Şarkının one head gitarist sürekli orada istediği tonu alamıyor gitardan bir türlü ve prodüktör ya gayet iyi niye bu kadar zorluyorsun dediğinde Noel gelir şu an se dillendirmeyi tercih etmeyeceğim bir üslupla a- tekme tokat diyebileceğimiz bir şekilde a- o prodüktörü şu anda adını not aldım mı hatırlayamadım. A- bulamıyorum şu an çok pardon dinleyicilerimize kusura bakmasın. Baya tekme tokat kovuyor ve bunun üzerine o sesin ne yapmasını bekleriz? Prodüktör bizim istediğimizi yapamıyoruz. O zaman biz prodüktör oluruz. Ama şöyle bir şey var. Hayatlarında bir kere bile kayıt masasında oturmamış insanlar. <gülüyor> hani bu aslında benim kastettiğim ve işe keyifli hale getiren nüanslardan biri. Ama burada tabii Noel Gallagher'ın... Ya ben Noel ve Liam tarafını da soracağım senin ama ben kendi tarafını cevaplayayım önce. Ben Liam Gallagher hayranıyım. Çok, e, senin başta e, tırnak içine dillendirdiğin gibi biraz öküz bir kardeş, biraz öküz bir ikili. Ama Liam Gilligan'ın o öküzlüğünde özellikle bu Manchester City ile ilgili attığı tweetlerdeki o mizahı tonunu ben çok seviyorum. Noel bana biraz daha soğuk geliyor. Ya, soğuktan da ziyade ifadesiz gelen bir müzisyen. Ama şu var Noel Gilligan sayesinde onun Inspired Carpets de 80'lerin sonunda çaldığı bir grup var. Ve o dönem Mono Ballet diye bir stüdyoda albüm kayıtları için anlaşıyorlar. Normalde o dönem ücretiyle 3500 sterling gibi bir şey günlük kayıt bedeli bu stüdyonun. Ama işte ne yapıyor? Alem ediyor, kallem ediyor. 800 sterline bağlıyor. Orada da istediğini alamayınca Liverpool'da Pink Museum'a gidiyor ki zaten ikinci arısı tamamen orada mi Ve bunların hepsinin yanında bu bahsettiğim stüdyolarda kim çaldı gibi bir nokta olursa da bir iki örnek vereceğim izninle. Queen. Led Zeppelin, Rush, Stone, Stone Rose. Ki Stone Rose'un iç, içinden de belki biraz da. Manchester'ın da. Manchester Oasis ve Blur öncesindeki asıl güçlü ayağı Manchester'ı da bir, belki adını geçirmiş, ufak bir değinmiş oluruz. Böyle bir nokta var. Ama onların da yanında bir de benim çok büyük hayranı olduğum The Smiths'ten. Johnny Marr'ın etkisini de asla bence küçümsemeyiz adını sayamayacağımız bir noktada. Alvin Mastring'i diye dahil oluyor sürece Johnny Marr. Ve burada uh, pitton Senden gitarının hediye edilme hikayesi var ki... ona şarkıları özeline geldiğimizde istersen geçeriz. Ama uh, R.B. Mastring'in gidiye girdikten sonra... Uh, ...dedim yani Oasis ...kimse bize o prodüksiyonumuzu yapıyorsa biz yaparız. Tonundan <gülüyor> yaklaştığı Johnny var. Bir de bir orada uh, nasıl söylenir? Şey, David Stern'ın arkasında 90'larda bir iki tane böyle onun... Av- ...avukatlıktan gelme ama NBA'de adı da bilinen bir iki yancısı vardı. Şu an isimlerini hatırlayamıyorum. Hmm. Tam onlar gibi bence şöyle yapın, bence şöyle yapın diye diye albüm binevi prodüktörlüğünde de Johnny Marr oturuyor. Ve e, hafif The Smiths havasında bir yerinden bence duyuyoruz albümde gibi bir noktayı da böyle dile getirmek istedim.
1: Zaten yani onların ilham aldıkları gruplardan çok bahsettiklerini görürüz yani Beatles'tan hep bahsediyorlar zaten. E, Liam Gallagher, John Lennon gibi gözlük ve saç kullandığı dönemler var. E, Stonewall's etkilerinden hep bahsediyorlar zaten. Liam Gallagher Ian Brown gibi sahnede durmayı çok tercih eder. Yani Ian Brown'ın sahnedeki duruşuna ve hareketlerine baktığınızda Liam Gallagher'ı görürsünüz. E, Noel Gallagher da Johnny Marr'dan ve Smith's'ten çok etkiliyor. Yani Johnny Marr'ın gitar çalışı, stili sahnedeki konumlanışı ve Smith's içerisinde şarkıları söylemese bile durduğu karizmatik nokta, güç noktası e, Noel Gallagher'ın da kariyerine çok etkili oluyor. O yüzden e, bahsettiğim o elektronik müzikten biraz daha uzak ki 90'larda Chemical Brothers'a falan da iş yapıyorlar ama Ondan uzak İngiliz Rakımın Olu tarihinde, savaş sonrası İngiliz Rakımın tarihinde etkili olan birçok gruptan şey alıyorlar ve bunu da hiçbir zaman itiraf etmekten çekinmediler zaten.
0: E, doğru. Bu arada şey e, bu, bu dans müziklerinden bahsederken de aslında dans müziği de kendi içinde evrildi ve dans müziğinin içinde hani bir punk etkilerinin daha elek, endüstriyel bir punk tonlarını duyuyorduk. Yani elbette e, masif ataklara ya da porti setlerden bahsederken tırnak içinde endüstriyel punk gibi bir tabir kullanmıyorum. Öyle bir e, Bilmemezlik gibi bir yerden değil ama o dans tonun içinde bile bir sertlik varken bunu Oasis tamamen gürültülü rock'n'roll, gürültülü gitar müziğine çok e, bildiğimiz ama bir o kadar da, e, kendi nevi şahsine münasef dokunuşlarını kattıkları için de belki. Yani mesela bilmiyorum sen buna ne dersin şu an soru yoktu aklımda ama şimdi oluştu zihnimde. Pulp'un müziğini ya da Pulp Suede Blur üçlüsünü arka arkaya dinlediğimizde elbette çok farklı e, tarafları var özellikle vukallerde. Ama müzikal kısımda yani enstrümantal bölgede harmonilerde yer yer benzerlikler gelebiliyor. Kulağa, özellikle Pulp'la e, Blur'da ben çok benzer, benzettiğim yerler oluyor. E, hatta sevgili Çetin Cem Yılmaz'ın konuk ettiğim Different Class bölümünde Pulp'ın. Oradan da Blur'le hafif de, e, yakınlığından değinmiştik. Ama Oasis'e geldiğimizde Oasis'in İlk şarkısından, yayınlanan ilk şarkısından, yayınlanan son şarkısına kadar hepsi kendi içinde birbirinin çok benzeri ama diğerlerine göre farklı bir yerde konumlanıyor. Konumlandığı yerde, o bahsettiğim sadece gürültülü rock'n'roll, pür rock'n'roll deniyorlar. Çünkü onlar bunu biliyor. Yani dedin ya çok okumuş etmiş insanlar değiller. Sadece yaşamak istiyorlar aslında çok basit bir yerden. Yani roll denen bir müzik de aslında, belki bunu şu an için söylemek çok mantıklı değil ama, çok okumuş etmiş bir müzik değil gibi durur. Sadece yaşamak ister, sadece kendi varlığını devam ettirmek isteyen müzik. Oradan bence güzel bir eşlenik kuruluyor ortam, denklemde. Böyle bir nokta var. Ki buradan da sana bir diğer sorumu yönelterek albümün görsel tarafına geçmek istiyorum istersen. Senin için albüm kapakları ne kadar önemlidir? Ya da bir albümü dinleyeceğin zaman onun albümünün kapağını gördüğünde ilgini çeker ve dinler misin? İlk bunu sormuş olayım. Yani şöyle abi
1: eskiden daha çok ilgimi çekiyordu ama şu an çok dikkat etmiyorum. Çünkü özellikle son 10 senede biraz indie müzik estetiği içerisinde sürekli aynı tip bir kapak yapılmaya başlandı. Yani daha düşük bütçeli, nostaljik tonlu, pastel renkli görüntüler çok kapaklarda kullanılmaya
0: başlandı ama eski albumlerin kapaklarına bakmayı seviyorum. Harika. Benim de aslında almak istediğim cevaplardan biri oydu. Ben de Ruby Williams'ın eskapolojisinin kapağını tutulup 4-5 yaşında oradan zaten bu tırnak içinde müzik batağına düşmüştüm. Bu albümün kapağına gelmek istiyorum. Müziğini duymadan grubu tanımak için çok ideal bir görsel forma sahip kapak. Albümün kapağını zaten aslında çok basit bir arm kapak ve ön kapakta grup elemanları diziliyor, onlara fotoğraf çekiliyor. Burada ne olabilir? Şöyle şeyler olabilir. Öncelikle. Seni burada ağırlamışken sinemanın adını geçmeyeceğini asla düşünmemiştim umarım. Çünkü öyle bir de- dünya korusu da yok öncelikle. <gülüyor> Noel Gallagher'in en azından o Oasis'le ilgili insanların çoğu ya da müzikle ilgili insanların bir kısmı bilir. Ciddi bir Sergio Leone ve Spaghetti Western sevgisi var. Ve bu Spaghetti Western sevgisini bir filmle değil, iki filmle kapakta e, tesciliyor. Ön kapakta e, Noel Gallagher tam televizyonun önünde böyle küçükken hepimizin şu, şöyle baktığı yerde orada ilk izlediğim ön kapaktaki film e, The Good, The Bad and the Ugly. Arka kapağa geldiğimizde ise orada Episitful of Dollars yani bir avuç dolar için filmini görebiliyoruz. Bunun, buradan aslında Noel Gallagher'ın o müzikal şeyinde, bu arada ayrıca filmlerinde de vardı aslında yaşama sevgisi hep bunu spagetti western ve hafif kanlı e, şeyden alırız. Ama aslında bunların hepsinde o tırnak içinde kaosun içinde bir yaşama sevgisi var. Çünkü hepsi hayatta kalmaya çalışan karakterler üzerinden anlatılır. Biraz daha belki e, karakter derinlikleri yer yer tartışılsa da Noel Galilgar'ı bence tanımak için o önemli. Bir de e, yine seni bulmuşken ve Sokrates'in eski yazışmalarıdır ve Amerika Mutfak'ta yıllardır basketbolla ilgili olsa da bir de Sokrates FC tarafı var. Bizim podcast tarafından nasıl Yine bir podcast'te aynı işi yaptığımız kısım. Manchester City hayranı bu tar- bu grup. Bir tarafta Manchester City'nin e, eski futbolcu şu an adını bulamadım onu bulacağım. Onun fotoğrafı varken diğer tarafta da grubun gitaristi ve tek United taraftar olan Bonhead'dan dolayı bir de George Best fotoğrafı var. Burada da aslında o grup içi hafif e, zıttı da gösteriyorlar. Yani ilk sinemadan ya da bu kapak özelinden sen de belki devam etmek istersen oralardan sana devreliyim. Çok konuştum ya, Yok rica ederim. Çok etkileyici bir
1: kapağı var OAS'ın. işte Definite Maybe'nin özellikle ki ben e, Behear Now'ın falan kapağını da çok severim. Yani hoşuma gidiyor o kapaklara bakmak. Özellikle OAS üzerinde bakmak hoşuma gidiyor. E, senin söylediğin gibi. Bir de yani grup üyelerinin konumların orada hoşuma gidiyor. Noel Gallagher Elinde gitarla çalışıyor burada. Ki albüm süreçlerinde de hep Yani Daha çalışkan ve herkese hizaya sokmak isteyen öğretmen tavrı var. Grupta bazen rahatsızlık yaratsa da. Limi Yalagır çok cool bir şekilde yanında içkisiyle uzanmış vaziyette. işte parkenin üzerinde duruyor, havaya bakıyor. Kendi dünyasında grubun zaten ruhunu veren cool'luğu orada da sergiliyor. E bir yandan Bonhead'in ve işte Gixi'nin uzakta çok cool bir şekilde... Onların daha cool olmadığını söyleyebiliriz. Limi cool ve etkileyici ama... Bonnet'la biraz da e, grubun sakin tarafları. Bonnet'in her ne kadar deli tarafı olsa da e, onlar da uzakta biraz daha konuyla böyle alakasız gibi dursalardı aslında bu kimliğin bir parçası olarak oturuyorlar. O kontrast da benim hoşuma gider. E, Definitely Maybe'nin kapağına baktığımda. Aslında hep beraber bu ruhu oluşturuyorlar. Kendilerinden büyük bir şey oluşturuyorlar. Hep bunu söylerler. Yani yeteneklerinin toplamından daha büyük bir noktaya ulaşmıştır o asıl kitlelerin de etkisiyle ve Britanya döneminin ruhuyla birlikte. E, ama onun açıdan bakmak da hoşuma gidiyor kapağın.
0: Harika. Şarkılara geçmek ister misin? Ya yani tek tek mi geçmek değil. istersin ya da içinden spesifik olarak şunları konuşalım demek ister misin? Burada genellikle konuklara devrediyorum. Onlar üzerinden ilerlemeyi tercih ediyorum. Açıkçası abi, yani
1: spesifik olarak bütün şarkılar beni etkiliyor ama yani tek tek baktığımda az önce bahsettiğim işte Live Forever'ın gerçekten çok farklı bir yanı var. Broken All bahsettim bahsettiğim insanın kendini konumlandığı yer, rüyası, kafasında oluşturduğu dünya... O açıdan beni etkileyen bir tarafı var. Ama mesela supersonic yani supersonic de insan ilk duyduğunda sadece melodik anlamda ilk duyduğunda yani o gitarların girişini duyduğunda hissettiği şey çok başkadır. Çok isterdim 90'ların sonunda bir yerde İngiltere'de olayım da yani supersonic o kitleyle birlikte dinleyim. Çünkü insana verileceği hissin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela işte sigaret and alcohol, bring it down onların hepsinde gitarlar, Kolombiya hepsinde gitarlar çok etkileyicidir, cayır cayırdır ve benim için gerçekten böyle sözlerden çok daha önce o şarkıların ruhunu bana verirler. Entelektüel tarafları yoktur ama şarkıların ruhunu verirler. Ve senin az önce bahsettiğim gibi yani Pulp Blur ve Süed'in çok daha aklı şarkıları olsa da bunlar kalpten geldiklerini belli eden tarafları olduğu için insana farklı bir his verirler. Ama mesela ilgimi çeken yıllar içerisinde komik şeyler de oldu. Mesela Dixie's Dino şarkısı benim için garip bir şekilde bu albümün ...en hoş şarkılarından biridir. Yani orada... ...hani bana çaya gelsen ne kadar iyi olur... ...işte sana lazanya yaparım... ...otururuz, bunlar hayatımızın en güzel günleri olabilir... ...gibi şeylerden bahsetmesi. Yani bütün o... ...şehirden kaçış, işte zamanın üzerine... ...gelmesi gibi temaların yanında... ...şarkının içinde lazanyası özcüğünü koymaları bile... Yani çok hoşuma gider. Ya da işte... ...Supersonik'in içindeki Çin yemeği göndermeleri... Evet. ...ya da cintonik göndermeleri... İşte sigarası, alkol, bring it o küçük dünyalar. Yani o küçük dünya da benim hoşuma geliyor. Çünkü ben sanatlar her zaman dünyayı küçülttüğün zaman daha evrensel yerlere
0: ulaşabileceğini Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hep buna insanlara anlatmaya çalışıp daha <gülüyor> güzel dile getiremiyordum. Teşekkürler, artık satacağım bu cümleyi. Gerçekten öyle ve yani o yüzden bu şarkıların büyük
1: temaları var. Sonra da üzerlerine çok yazıldı, çok konuşuldu. Müzik tarihinde de, İngiliz müzik tarihinde de büyük temalara ilham verdiler ama o küçük göndermeleri, anlamsız kelimeleri Noel
0: Gallagher'ın muhtemelen sarhoşla yazdı. bazı cümleleri benim çok hoşuma gider. Harika. Bu arada Dixie's Denner'den bahsederken böyle Moro eski adının arsız köfte olması gibi garip bir bilgi vereceğim senin için de. <gülüyor> o, o şarkı. ilk kayıda girerkenki ismini biliyor musun? Yok hayır. Noel Sinolus. Son anda Noel'in burnundan bunu da böyle yapmayalım diye Liam'ın bir anlık ayması sonucu şarkı son anda Dixie's dönüyor. Ve Dixie's Dinner zaten arkadaşları Dixie isimli. Birinin evlerinde kahvaltı yaparken arkadaşı Dixie Noel'in burnuna sataşınca oradan hiç çıkıyor hikayesi falan filan. Saçma bir hikayedir.
1: Zaten mesela şeyler de çok etkiler beni. Öyle grup üyelerine göndermeler işte. Mesela Bonhez, Ben Call vardır ya mesela. <gülüyor> Bonhez üzerinden öyle bir şarkıları olması çok hoşuma gider. E, o yüzden bu tip grup şakaları da
0: seviyorum. Harika bu arada mı? Albümün bence çok iyi şarkılarından biri ama en komik bulduğum içerik, yani sonrasındaki süreç çok komik olduğu için bayağı trivia bir yerden geleceğim. Yani sıkıcı ulaşabilirse de kusura bakma bunu dile getirmeden programı ilerletmek istemem. ...Shaker mekli bence çok iyi şarkı, zaten albüm evet, biri. Ama en farklı sound olan şarkılarından biri ya. Yani. Bu albümün en farklı tanıyan şarkılarından biri. Kesinlikle ya. Yani, hem bir dans bir altı sekizliyi duyarken hem bir yandan cayır cayır gitar ifadelerini duyabiliyoruz ama. Bunu yaparken yani de vokal bir yerde sertleşirken bir yerde gayet sen-ben şu an sohbet ediyoruz tonlamasına dönebiliyor. Orada farklı e, skalanın farklı uçlarındaki o duyma şansını bize eleştirmeleri de e, ayrı bir ...tat bence bir müzik seven insanlar için... ...bir dinleyici için demek belki doğ- yeterli olmaz... ...Şeyi kırmayın... ...Maker'la ilgili şöyle tam bir Noel Liam... ...biraderler hikayesi var... ...Noel yetmişlerde 70'lerde çocukluğunu geçirmiş bir ikili... ...ve e, bu şarkının asıl rifini... ...Noel 70'lerde Fokker bir e, ...reklamlarından birinden... ...esinlenmiyor... ...direkt kaba tabi ...aparıyor... ...birebir aparıp koyuyor şarkıya... Ve ...üzerine şarkı çıkıyor... albüm çıkıyor... ...insanlar çalıyor... Coca-Cola'dan adeta bir anda fark ediyorlar. Arkadaşlar bunlar bizim şarkımız, şeyimizi çalmış diye. Hatta bu Mad Men'in tam son sezonu, evet. spoiler'a girecek de. Neyse Aynen. keseriz. Mad Men'in son bölümündeki şarkıda. Finalinde vardır. Aynen. Mad Men'in finalindeki şarkı, şey, reklam bu şarkıdır. O da öyle bir dipnot olarak vermiş olayım. Oradaki melodiye. Oradan Coca-Cola bunlara dava açıyor ve kazanıyor. 500 bin sterlin civarında bir ceza ediyorlar. Ve sence bir, hikaye komik olan tarafı bu değil. Yani Baya punchline var hikayen içinde. Noel Gallagher'in re, reaksiyonu hala gülmemeye çalışıyorum. Ha tamam ödedik. Artık bundan sonra Pepsi içeriz. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Arkadaşlar biraz sizce de geek yapmıyorum. Yüzde yüzden hissi geçiyor. Ee, bu arada ama hani, hikayesinden Moussa, sevdiğim şarkılardan biri ama ben de hani... Biraz daha başlarda çok hani Benim divanım olabilir. Bütün müzik tarihindeki de, şarkılar içinde. Ama bunların haricinde ben bir de Bring It On Down'un da adının geçmesini isterim. Yani senin için de uygunsa. Çünkü Bring It On'dan bayağı e, ilk dönem punk esintileri. Çok güçlü, çok yoğun. Ve e, katılır mısın bilmem albümün en sert şarkısı olduğunu düşünüyorum. En hakikaten... Efor, efor isteyen şarkısı. Bir dönem davul çalmaya çalışırken o asiste elbette orada e, radarıma girmişti. Ve tüm şarklarını ç- naçizane çalarken Break It On Down'ı çalarken bayağı böyle tişört değiştirecek kadar terlediğimi hatırlarım. O şarkıda da şu, sonradan biraz daha araştırınca fark ettim. E, ben İgip çok seven biri, Hani İgip hem sola kariyerini hem de sütücüsü. E, Liam Gallagher da çok severmiş. Şunayla biraderle beraber. Ve bu şarkı direkt The Sturgis'ın şarkılarını dinlerken biz, bunlar, biz bunları dinliyoruz. Niye benzer bir şarkı yapamayalım ki diye. Biraderlerin büyük ihtimal belli bir alkol artı belli maddeler eşliğinde ortaya çıkardıkları bir fikir. Ki Kolombiya şarkısı da hani yine asit etkisi üzerinde yazılmış şarkılardan. Grup elemanları da hiç bunu söylemekten çekinmez. Alkolik halleri ya da kafaları güzel halleri gerçekten normal hallerinden daha çekilir. Normal halleri sürekli birbirlerine satışıyorlar. Yani şeyi izlemişsiniz Liam Gallagher'ın bu GQ muydu? 73 soru cevapta. 16-17 hmm. tane soruda da Liam'a 15-16 tanesini blöre sallıyordu en son. Hep öyle
1: zaten. Bu Bring Down Down'da da çok güzel bir taraf var. E, sen az önce bahsettin. Zaten bunu ilk single olarak çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü ee, Oasis'ten o dönem tabii ki bir işçi sınıfı kahramanı yaratmak istiyorlar. Oasis'in kendisi de hep bunu. Yani politik olmasa da işte working class hero tanımını uydurmaya çalışıyorlar canlının devamı olarak. Şarkıda da you are the, outcast, you are the underclass diye sürekli ee, onların toplumun daha geride kalmıştı. Thatcher dönemi sonrasında toplumun itilmiş üzerinden geçilmiş Konumunda olduğuna, işte toplu konutlarından geldiğini vurgulamaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir söz var. Mesela sen dışarıdasın, hani sen bu topluma yabancısın, sen bu toplumun alt sınıfından geliyorsun. Ama bunu umursamıyorsun çünkü bu hayatı çok hızlı yaşıyorsun. Sen bu hayatın davetsiz konuğusun bir en sonuna kadar. Bütün o mantığını özellikle de 91-94 arası o ASIS müziğini yani temalar burada var. Zaten Plak şirketi Creation Records, o yüzden bunu kullanmaya çalışıyor. asisten bir işçi sınıfı kargamanı çıkarmak için. Ama senin bahsettiğin gibi davulcuları çalamıyor. Yani davulcuları single, esnasında Tony McCarroll. Yani Tony McCarroll bunu iyi çalamadığı için değiştiriyorlar ve super son iki bir gece değerlisiyor. O yüzden super son çıkıyorlar. E, fakat o asisten en az lift, ne kadar leave forever'sa aynı zamanda breaking on
0: down'dır. Kesinlikle. Kesinlikle. Burada çok güzel bir noktaya geldim. Ben birazdan sonlara saklıyordum bunu. Burada o zaman senden pas alıp devam ediyorum. Alex Newman'ın benim örnek aldığım e, müzik podcastlerinden biri 33-1.3 e, e, podcast'i nasıl okunuyor 1.3 33'ten sonra da tam emin olmamakla beraber e, bu arada daha ki sen dinleyenleri hani farkı keşfetmediysen sana da önermiş olayım baya müzikal tarafta doyurucu olduğuna ben kefilim orada e, Definitlemeyi bir üzerine bir yaptığı bir bölümde şu an onu sadece Deezer'da vesaire bulabiliyorsun Spotify'da yok 40 yıldan uzun zamandır süre gelen politik bir açmaz var. Özellikle Thatcher dönemiyle beraber zirveye çıkıyor bu Oldcaster'lar e, Britanya'da. Hatta bu geçenlerde şimdi Oscar'da da aday oldu. Biz bunu daha sonra indireceğiz. Kazananlar belli olacak da bu Kuzey İrlanda tarafında Belfast'ta da benzer bir hikayeden hmm. bahsedilir. Definitli Maybe'nin de zaten müzikal gücü bu e, politik açmazlığın içinde sosyopolitik bir karşıtlığı, karşılığı var. Ve bu sosyopolitik karşılığın üzerine... Bayağı sokaktan geçen çocuklar bunlar ve onlar bu kadar başarabiliyorsa, bu kadar e, sadece kendi inandıklarını dile getirerek bildikleri şekilde bir şeyler yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. E, tetiklenmesini, o kar topu etkisini yarattığı söylenir. Nasıl söyler Alex Newman? O yüzden de Definitli Maybe'nin müzikal gücünün e, bir o kadar da e, söylemsel ve... E, dilik gücüyle desteklendiğine dair bir e, açıklaması vardı podcastinde. Ben de burada e, altına imza atacak kadar net katılıyorum. Mesela sen şey demiştin, ben albümün dinlerken o kadar sözlere bakan biri değilim diye. Ben bunu senin tam karşı e, tarafında konumlanıyorum. Ben müziği zaten ilk etkiliyor ama bir albümün içinde derinleşmem için sadece müziğin çok iyi olması, yıllar içinde derinlikten dolayı e, hayatından çıkan albümler oldu. Oasis hemen hemen her albümde biraz daha onun içinde kendine bir yer buldu. Bunda bu şekilde dile getirmek istedim. Başka bakıyorum.
1: Yani söylediğin şey ben kendisinin kitabını okumuştum. Definite Review üzerine bir kitabı var. Orada biraz daha bu konuyu açıyor ve biraz daha işte Adekstab'ın üzerine yazıyor. Yani az önce de dedim ki bu insanlar politik değiller. Noah Gelagir'de, Liam Gelagir'de çok böyle <gülüyor> okuyan, çizilen insanlar değiller. Yani cahil de demek istemiyorum çünkü kendi çevrelerinin çok farkındalar, yaşadıkları toplumun çok farkındalar. İlla sonuçta okumakla giderilen bir şey değil cahil, çok farklı bir kavram. Ama politik insanlar değiller, bunu kendileri de kabul ederler. Fakat kitapta şeyden bahsediyor, onların mirası aslında onlardan çok daha iyi eğitim almış ve çok daha entelektör olan, ki benim de çok sevdiğim Damon Albarn, Javis Kokur gibi müzisyenlerden daha fazla dönemlerini temsil etmeleriydi. Yani çünkü o Kolektif deneyimi çok iyi anlatıyorlardı. İşte Thatcher dönemi bitti, artık... Ee, muhafazakar parti kaybetmek üzere bu yeni New Labour denilen yeni işte demokratlar, yeni liberallerin, yeni işçi sınıfının e, oluştuğu bir dönem var. Yeni işçi, işçi sınıfı partisi biraz böyle şekil değiştiriyor. İşi partisi biraz daha şekil değiştiriyor. Tony Blair önderliğinde. Tam işte Muhafazakarların mirası biterken, İşçi Partisi'nin yeni mirası başlarken aradaki dönemde o toplumun ihtiyacına cevap veriyordu diyor. İşte daha fazla insanlar açık havaya gitmeye başlamışlardı. Klaplardan çıkıp daha fazla açık hava konserlerine, futbol stadyumlarına dönüyorlardı. Çünkü kolektif bir değişimin farkındalardı. O kolektif değişimin içerisinde de o asis sembolü olmuştu diyor. Damon Albarn da hep söyler zaten. Yani ne zaman bir plakçıya, ne zaman bir dükkana gitse... E tabii ki o dönemin rekabeti içerisinde ona nazire yaparcasına insanlar müzik setlerini çıkarırlarmış ve o asas çabarlarmış. Yani böyle bir toplumsal etkiyi aslında çok daha politik olan, çok daha politik şarkılar yapan insanlar yakalayamıyorlar. Çünkü sanat öyle bir şey değil. Sanat sadece aklınızda yapılan bir şey değil. Bazen kalbinizde bir şey koyuyorsunuz. Sadece siz de değil. Çıktığınız dönem, çevrenizdeki dünya, toplumun ona bakışı sizin o albümde da o şarkıda söylemediğiniz şeylerin üzerine o şeyleri koyabiliyor. Çünkü sanat eseri... Sezonat'ın senin yaptıktan sonra sizden ayrılan bir şey. Dinleyici de bu işin bir parçası. Modernizm hep bunu söyler zaten. Dinleyici de o deneyimin bir parçası. O yüzden dinleyici alıyor bu deneyimi ve toplumsal anlamda çok daha farklı bir noktaya götürüyor. Kitabın sonunda da zaten öyle söylüyor. Yani O istiyor. diyor insanların kolektif umutlarını ve rüyalarını son çeyrek asırdaki bütün gruplardan daha fazla ifade etmişti. Neoliberal politikacıların toplumu paramparça etmeye ve sosyalizmin bir daha gelmemesini istedikleri bir dönemde o bizi yeniden toplumsal kılmanın bir yolunu müzikle ve toplu etkinliklerle bulmuştu diyor. E çok etkileyici satırlar ve gerçekten dönemin ruhunu düşününce insan e, böyle tüyleri diken diken olduğu müzikle eşleştirdiğinde.
0: Harika bir e, anlatıydı. Şimdi bunun üzerine bölümü bile kapatsam kapatabilirim. Hani tam <gülüyor> hani şey, Özgür Mumcu'yla şey, Ere Özel'in podcast'ın hani orkuluk muhabbeti vardı. Tam öyle bir giriş oldu. Biraz daha eğlenceli bir şekilde kapatmayı tercih edeceğim. Senin içinde uygunsa Bir şarkı, bir de albumin ismi çıkış hikayesi var. Album çıkış hikayesinde isminin en sonuna geleceğim. Definitli Maybe. Zaten söylemişim hani albumin Müzikal tarafı kadar beni etkiledi sadece oradaki absürtlük ama. Şu var bir de Slide bir bahsetmek istiyorum sen de istersen. Slide Away'de e, albumin üretim aşaması en zor şarkısı oluşmuş. ya yani Olmuş. Bütün elemanlar bunu söylüyor. En fazla kanter gözyaşı denen olay bu şarkıda yaşanıyor. E, iki prodüktöre mal olup bir iki prodüktör bir davulcu bir, bir kişi daha kovuluyor gruptan. Bu şarkı ve Bring It On Down'la beraber. Ve burada Johnny Mara şarkıyı kurtaran insan. Çünkü Noel Gallagher asla şarkı istediği gibi çalamıyor. Sebebi de kendi yetenekleri ya da enstrümanlardan, diğer çalanlarla ilgili. Ne gitardan ne pedallardan alamıyor otomu. Ve çok yakında bir arkadaşı olan Johnny Mara şöyle bir ricada bulunuyor. Zaten grupta şu an sadece iki gitar var. Bir Johnny'nin çaldı. Bir Noel'in çaldı bir de Bonnet'in çaldı. Johnny'e şöyle bir talepte bulunuyor. Senin evinde vardır kullanmadığın miktar. Bir tane gitar gönderir misin? Şöyle şöyle bir aralıkta tam not- notasyonu hatırlamıyorum. Dinleyicilerimizle ilgilisi varsa da lütfen kusura bakmasın. Şöyle şöyle bir aralıkta bir şey çalacağım. Bana şuna yakın bir tonda bir gitar lazım. Johnny de tamam yarın gönderiyorum. Mimbalinde bir cevap veriyor ve gelen gitarı biliyor musun? Önce sana sorayım. Yok duramıyorum. The Who'dan Pit kendisine hediye ettiği gitarı gönderiyor. Ve şey... Bu işini görür herhalde diye de ufak bir not yazıyor gitarın üstüne. İşte bu tam ne derler klavye tarafını. Baya böyle grup elemanları şok oluyor gitarı görece. Yani aneten böyle secdeye geçiyorlar diyebilirim. Ve onun ardından şarkının sözleri de bu arada hala tam oturmamış bir noktada Noel için o şarkının kayıtları aşamasına. Jam session yapıyorlar bildiğin. Ve kendi söylemi Noel'in gitar elime geldikten sonra şarkının devamını çaldım ve yazdım çaldım ve yani bir elim gitarda bir elim kalemdeydi diyor ee, ve gitar, gitarın geldi gün şarkının kayıt, kayıtları dahi bitmiş oluyor hani sabah uyanında şarkı yarım yamalakken akşam albüm için hazır versiyonu bu da hayranlıklarının hani hep bahsettik ya atıyorum The Sturges hayranlı, Beatles hayranlı Snow Stor, Rose hayranlı vesaire ee, hep bir hayranlık üzerinden ve hayranlık büyük bir şekilde yani hayranlığın büyüklüğünden de ziyade onu kendisinin içinde bir normalleştirmeyi başarmış gruplardan bence Oasis. Bunu, o hayranlığı kendi tonuna yaklaştıran gruplardan. Bu Pit Tone Sand'in, Pit Tone Slide, Away, Slide Away'deki kullanılışı da bu yüzden ben adını geçirmek istedim. Böyle bir yerden belki anlatmaya çalıştığımız ya da onların anlatmaya çalıştığına da bir yardımı olur gibi düşünmekteyim.
1: Evet yani inandıkları müzik var, inandıkları müzik tarzı var. Örnekte olduklarını ya da tekrar sandıklara gömüldüğünü düşündükleri müzik tarzını onu alıyorlar ve farklı bir yere taşıyorlar. Bu çok etkileyici bir şeydir. Sonuçta hepimiz ergenken bir şeylerden etkileniyoruz, bir şeylerden besleniyoruz. Bizim seninle burada konuştuğumuz isimler ve müzikler gibi ama onu, onu alıp bir de başka bir yere götürmek. Yani illa daha iyi olmak zorunda değil, başka bir istikamete götürmek ya da yeni bir biçim vermek bir sanatçının herhalde en mutlu olacağı noktalardan biri. Kendileri de hep söylüyorlar. Yani biz dönemin en yetenekli müzisyen değildik, tarihin en yetenekli müzisyenleri değildik ama bir ruhu, bir dönemi temsil ettik. Bunun içerisinde sadece bahsettiğimiz o sosyokültürel yapı yok. Senin bahsettiğin o aldığın müziği farklı bir istikamete götürme tutkusu da var. E, o açıdan da zaten definitely maybe'nin Morning Glory'dan bir farkı var.
0: Kesinlikle. Aa, benim söyleyeceklerim aslında bu kadar. Ardın çıkış hikayesinde hani çok basit bir cümle. Onu da dile getireyim. Ardınan senin kapanış için söylemek istediklerim var mı öğrenmek istedim. Aa, yine Noel... Bütün olayda olduğu gibi yine öznemiz Noel. Bir gün Noel a, kayıt sonrasında Liverpool'da yaptıkları bir kayıt sonrasında bir bar'a girer. Ve bar'ın içine girdiğinde fark etmez içinde bulunduğu bar'ın adını. İşte e, galiba Gintonic söylüyor. Spursonic kayıtında da o bar'da isimlenmedin adı geçerip. hep. A, bar'ın oturdu işte Gintonic'in içerken yanında da a, başka bir gruptan bu işte Inspiral'da beraber çaldığı elemanlardan biri var. İsmini hatırlayamayacağım. Bulamadım çünkü. Ve e, o an hani bizde Kadıköy'de vesaire de, işte Belfast Melfast hep onların da peçetelerinde logoları ve isimleri vardır. O gittiği barda bayağı o şekilde işte 92 93'te bayağı barın ismi yazıyor ve barın ismi Definite'de meyve. Ve o an şöyle bir şok geçirdi. Grup el sürekli isim arıyor. Hani hiçbir şey içlerine sinmiyor ve hafif ağırlı bir tabir kullanacağım. Lütfen yani kusura bakmamanı rica ediyorum senden. Has siktir işte bunu arıyordum diye bir aydınlanma yaşıyor. Ve onun ardından direkt Liam'ı arayıp. Album için isim aranmamıza gerek yok artık Definite Maybe. Maybe bizim albümümüzün adı diyor. Bunda da e, dinleyicilerimiz eğer keş- nasıl bir şekilde daha detaylı olduğunu öğrenmek isterlerse de YouTube'a. Definite Maybe documentary yazarlarsa çok güzel bir şekilde anlatımı da var. Ben de öyle bir refere- referans vermek isterim. Öyle bir tam bir Noel hareket aslında. Tam bir Noelle'liyim hareket.
1: zaten Oasis ismini bile öyle buluyorlar yani. Postere bakıyorlar. Posterde
0: Oasis kelimesini görüyorlar ve oradan çalıyorlar. Harika. Aa, inan çok teşekkür ederim. Yani ilk sezonda Oasis konuşamadığım için hafif bir e, kalbim kırık demeyeceğim de bir buruktum. Hani dürüst olmam gerekirse. İkinci sezonun hemen başında seninle özellikle Oasis konuşabilmek çok keyifliydi benim için. Bayağı da bu bölümü beklemişim aslında onu fark ettim. Senin dile getirmek istediğin benim elbette vardır sohbet esnasında söylemeyi unuttun. Noktalar nüanslar varsa ya da dinleyicilerimize söylemek istediğim bir şeyler varsa top sende mikrofon sende.
1: Yani kesin ben beni unuttum noktalar olmuştu. İnsan konuşurken aklından kaçıyor bazen ama en büyük hayallerimden biri bir gün yaşlanmış vaziyette onların çok yaşlandığı bir noktada tekrar toplandıkları yani tekrar toplanacaklarından eminim herkes kadar. Çünkü ticari bir tarafı da var bunun yani. <gülüyor> ee, onların konserlerine gitmek istiyorum. Çünkü benim hayatta en çok sevdiğim şey. Maalesef bugünlerde biraz daha zor bunu yapmamız. Ekonomik nedenler ötürü ama mesela sinema ve spor ilgim kadar yüksek bir ilgim yoktur müziğe ya da bir bilgim yok en azından. Sadece meraklı ve tutkulu bir insan olarak dinliyorum. Ama en sevdiğim şey konsere gitmektir benim. Bütün hayatımda da yani son 12-13 senede bütün paramı biriktirebileceğim paramı konserlere harcadım açıkçası. Yani bugün hala bir tatile çıkmak istedim de Seçeceğim şehri tamamen orada hangi konser var onun üzerine kurguluyorum. Bu küçüklüğümden alış- edindiğim bir alışkanlık ve hayatta en mutlu olduğum tercihlerden biri. Yani ya bisiklet kereşine gidiyorum ya konserlere gidiyorum ve ömrümün sonuna kadar da bunun böyle devam etmesini umuyorum. Roses konserine gitmiştim 2013'te. Manchester'daki wow. Wow. reunion konserine gitmiştim arkadaşım, Arken. en yakın arkadaşım Cemil Alan'la birlikte. Orada şey hissetmiştim yani Manchester'ın o puslu havasını görmek, sürekli yağmur yağıyordu. Her yer çamur içindeydi, şehir çok kalabalık, çok gri bir şehir zaten. Liverpool'da çok insanı depresif bir noktaya sokuyordu Londra'dan sonra. Böyle bir tur yapmıştık Londra-Liverpool-Manchester, ama Manchester'ın üzerine çok bıraktığı üzerimizde bıraktığı bir griton olmuştu. O Stone Roses konserine gitmek, işte Ian Brown'ın o çatallaşmış sesini duymak, eskisi kadar iyi olmasalar bile onların sana verdiği hissi dinlemek. Çıkışında çamur içerisinde gidip bir işte onların bir kebapçısında bizim bildiğimiz tabirde döner elbette yemek bana acayip mutluluk vermişti. O deneyin aynısından, çok daha pahalı bir kurla, çok daha zor şartlarda Oasis'ten de istiyorum. Çünkü ta o gün bile onu konuşmuştuk. Yani o Stone Rose konseri içerisinde bile bir gün burada Oasis olacak ve Oasis'in bençisi direkt toplama konserine gideceğiz, barışma konserine gideceğiz diye düşünmüştük. Ki iki dakikada bitmişti Sonra Rose de bir şekilde bulmuştuk. En büyük hayalim o. Yani bundan sonra da paramı biriktiriyorum ya bisiklet yarışlarına gitme ya da Oasis gibi grupları
0: takip etmeye devam edeceğim. O zaman sen bir de eski ve yani hala ilgili bir de eski bir bisiklet spikeri olduğun için e, o zaman bir de ben de bisikleti çok, çok ilgili bir dönem EuroSport'un tekrar anlatımlarını da yapmıştım bisiklette. E, o yüzden bir ufak sorum var. Kendi üzerinde belki dinleyicilerimizle ilgili varsa. Monümanlar üzerinde soracağım. Monümanlardan hangisine gitmeyi önerirsin? Ben van Flander'ın çok yükseyim Hatta e, o O'dan Erdo'ya gitmiştim. Ee, bisiklet yarışından bağımsız çok da güzel de o taşlı yollar vesaire. Ama e, senin önerini alayım belki biraz daha yaşanabilir bir kurla. Ben de gerçekleştirmek istiyorum o bisiklet yarışı izleme hayalimi. Ronde fan falan abi. Yani ben Paris-Roubaix'de
1: işte o vela'da Ronde'ye bulunmayı çok seviyorum paris de gitmiştim daha önce. Ama Ronde'ye gittim. Hatta bu sene ikinci kez Ronde'ye gideceğim. Tekrardan yani Covid sonrası da yaptım ilk tatil planı bu işte. Yani gördüğü <gülüyor> kadarıyla aynı mantığı hayatıma sürdürmeye devam ediyorum. Bizem e, çıkarsa tabii. Hani bize verirlerse dilerim verirler. E, Ronde Fantlandarına gitmek, işte o Paterberg'e çıkmak. Yani az önce bahsettiğim Stone Rose deneyimi gibi. Sadece bisikletçi deneyimi ya da sadece müzik deneyimi değil. İşte orada bir patates kızartması eline almak, bir bira içmek. E, bence bunlar bir insanın hayatında yaşayabileceği. Parayla satın alabileceği ama parayla satın alabileceği daha yüklü, daha pahalı şeylerden daha değerli bir fırsat. Yani ben bu, hep bu deneyimlerin peşindeyim. O yüzden de e, Rendefant falan deneyimine devam edeceğim. Yani bu sene gideceğim. Gelecek sene bile tekrar gidebilirim abi. E,
0: dediğim gibi ekonomi el verirse. Şey, sen anırken sağ sola baktığım sevişiydi. Odenar'dan bir Edimex kitabı almıştım. Şu an yazarı hatırlayamıyorum. Kitapla neresine koyduğumu da bulamadım. Bu onu gösterecektim. Benim de 2022'de öyle bir ihtimal yok. Ama 2023'te yıllık izin de çıkarsa diyerek, vize çıkarsa, onlar önemli. Ron'de hayalim benim de var. hani bisiklette ilk daha hiç bisiklet kitabı da izlemedim. İstanbul'dakiler dahil olmak üzere. Biz bunu yayınladığımızda sen Ronde'ye gitmiş. Ben ilk büyük ihtimalle Varda Caddesi Taksim etabında izlemiş olacağım bisiklet ama... ...yine de dinleyicilerimizle de müzik kadar belki bisikletle de ilgili varsa... ...böyle bir seni bulmuşken bu taraflardan da tırnak içine Kabat abiyle ufaktan bir seni de sömürmüş olduk. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Benim için çok Aa, keyifliydi. Olsuz konuşmak her zaman çok güzel benim için. Harika. Çok teşekkürler geldiğin için tekrardan. Daha... Daha sağlıklı bir süreçte ikinci sezonu yapıyorum ama hala hep şu dilekte bulunmak çok hala kırıcı geliyor. Daha sağlıklı bir süreçte yüzde de görüşüp sohbet etmek dileğiyle diye o halde bitiriyorum. Çok da uzak oturmuyormuşuz zaten onu fark ettim geçenlerde. Şimdi söylemeyeyim kimse bizim adreslerimizi bulmasın ayrı konu. Lakin iyi ki geldin. Tekrar görüşmek, konuşmak üzere. Sizlere de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Korus yeni programlarda, yeni albümler ve konuklarla devam edecek. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.